0: はい、じゃあよろししくお願いします本日はがん、まあ、外傷に対する最近の動向ということでがん、まあ、外傷に関する論文についてちょっといくつかご紹介したいと思いますがん、まあ、外傷っていうのはがん領域では、まあ、緊急の疾患ですし、まあ、かなり予後が悪いことが多いまだまだあの治療に困難な症例が多い病疾患かと思います。で、まあすごくいろんな意見があるかと思うんですけど、まあ、現在の論文化されているようなデータでどのようなことが言えているのかということをまあ今回は調べていきたいと思います。でまず、えっと、今回あの2つ日本人というか、まあ、あの筑波大学の岡本先生のグループから、えっと、報告されている J クレストという多施設共同研究データに基づいた、えっと、日本の日本のオープングローブインジャリー、OGI の、えー、と傾向そして、まあ、初心時に NLP、まあ、光が全くわからないレベルの視力しか出なかった人に対するアウトカムに関しての、まあ、2法を紹介させてもらった後に、えー、とアメリカの、えー、とディーン・エリエット先生のグループこのディーン・エリエット先生はすごくこの外傷されてるということなんですけど、まあ、あのその手術 PPV を施行した症例に対する、えっと、どんな症例だったか、そしてアウトカムはどうだったかというものの論文、さらに、えっと、これ中がチャレンジングだと思うんですけど、手術のタイミングというのを前向きにランダマイズと比較したという論文が2019年のレチナにあったので、まあ、それも紹介したいと思います。でまずこの1本目の J クレストベースの岡本先生たちのグループの論文というのは、えっと、最終視力と関連する実前位置の探索というのを、まあ、日本人の他施設のデータからまあ探ったというふうな論文になります。でこの論文では仕事に関連した OGI まあこれだから例えば何か器具が目に当たったとか、まあ、そういったその仕事関連の外傷というものは転倒に起因した外傷よりもま最終的な視力が良好であったというふうな一つの結論を示しています。で、破裂の症例まいわゆるラプチャー症例というのは、裂傷の症例よりもま視力が悪かったとでま、最終的な視力と関連する。因子としては、初心時の視力。そしてまあこの破裂や裂傷などという ogi の種類、そして剥離や pvr の有無というのがま関連していた。いいうようよなな結果になっていますで、まあ、ちょっと実際のデータを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、まあこれがですね、このデータ全て374がんがまあ登録されてて、そのうち205がんが破裂症例、169がんが裂症。まあ、この破裂というのは定義としては、鈍的ながん外症というふうな定義があります。でまあ、鈍的な、まあ、例えばこけた、ま、たこけたっていうのが多いかと思うんですけどこけてとか何か鈍器でぶつかったとか,かたやこちらは何かこう鋭利なものであの眼球が裂けたというような外傷になりますで、まあ両。両者というのはすごくキャラクターが異なるんですけど、まあ、男性に、えっと、この列傷の方は多かったりとか。あと初心時の視力はラプチャーが悪いと。で、まあ、今回その2本目で報告しているこの NLP、初心者 NLP というのがまあ大体えっと 20%, 20%? えーっとぐらい見られるかと思うんですけれども、えー、それもラプチャー症例で圧倒的に多いと。で、最終的な視力もラプチャー症例の方が悪いと。でえーこの初回の手術までというのが一つこう日本の特徴的なところですけれどもまあ374例全てで見ると平均で 1.4 日で手術がされているとこれは後ほど説明紹介するアメリカのデータなどと比べるとまあかなり短期間なあの手術までの時間というふうになりますで手術がこれえっと何何回したかというのに関しては1回もしくは2回以上っていうのに関してはこうラプチャーか列車症のものかではまあ差はなかったと。でどのような所見があったかというところなんですけど、まあ、あの例えば出血はすごくこうラプチャーで多いですし、えー、薄離なども多いで CH に関してもラプチャー症例で多いと。でただこの眼内炎ですねエンドファサルマイティスに関してはこの裂傷の方がまあ多いというのは、まあ、こうなかなか興味深いおそらく外ん的な外傷で避けている場合では外部と交通していない可能性があるのに対してこのような、まあ、器具が刺さったりとか消えたりというのはその器具を介した感染というのがまあこの結果につながっているんじゃないかという,ふうなまあ考察がなされていましたで今回の一、えっと、つ目のアウトカムの視力最終視力と関連する因子というところでは、まあ、初心時の視力またこのラプチャーか、えっと、切れたものなのかとそして剥離があったか PVR があったかという、まあ、この4つの因子が多変量解析の結果はまあ有利な相関があった、まあ、これらは、まあ、あの新規性というのはないんですけれども、まあ、既存の,あの過去の報告とまあ同じような結果であったというふうになっています。でさらに今回その、どういった種類の、えー、と外傷の、えー、と状況だったかというので、まあ、これがあの一つはこの仕事に関連しているもの、で、ントで、交通に関連して、で、スポーツっていうので、まあ、こう分けてみると、まあ、こういうその、例えば年齢は、この、仕事に関連ししいるものででは若若干若いですし転倒は高齢者だったりとかでまあ初心時の視力に関しても転倒というのは悪かったり逆に仕事に関連しているものはやや良かったりというのがあの出ています。でまあやはり転倒するとこの、えー、ラプチャーしてるっていうケースが多いのに対して、えー、仕事に関連しているものは、まあ、おそらくこれ詳細は書いてないですけど器具による切れたもののっていうのがまあ多いうが多と実際その、えー、工事現場などの,あの釘を打つ機械で刺さったとか、まあ、あのそういった話っていうのはすごくよく聞く話ですので、まあ、そういったものが多いと。で視力に関してはやはり点灯群が悪い。であの、まあ、ここら辺、まあ、この傷の大きさとか、えー、と層の位置ですね。このゾーン1というのは一般的には角膜の傷でゾーン2というのは角膜か陰部から5ミリまででそれより硬曲側はゾーン3という,う、えー、と外傷でよく用いられる分類ゾーン分類がありますけど、まあ、それで言ったら、まあ、あのやはり転倒によって避けている場合というのは硬曲側に傷が多いですし裂傷、えー、の場合は角膜側に傷が多いと。いうようなな結果になります、まあ、その他さまざまな結果あるんですけど、まあ、こういったどういった状況で発生したかということで分類しても、まあ、このような違いというのが出てくるということになります
1: 。
0: この1つ目の j j o の論文のまとめとしては、まあ、これまでの通りで、まあ、初心時の視力や種類 OGI の種類ラプチャーか結晶か。そして、剥離ピグの有無というのは相関があったとで、眼内炎というのはラフチャーよりもえっと切れている症例で多く見られてまあ、受傷から手術までというのは非常に短い 1.4 日という結果になっていました。で、まあ、今回はあの多施設のえっとカルテレビューというような形のデータの収集だったので、ちょっとわかんないです。けれども、手術っていうのがまあ1回か2回という情報。しかかまま今回入っってなかったので、まあ、それが例えば一時方合だったのか例えば何の手術だったかっていうのはこう視力とかに関係があったりするのかということやまああと CH っていうのがあの大変存在っていうのがまあ大変量解析では有意な因子ではないんですけれどもその CH っていうのは比較的この外傷で厄介なその処理に困ることが多い CH がひどすぎて手術ができなかったりだとか、まあ、CH によってまあその目の中がもう出血で埋まってしまったりっていうようなことっていうことがまあしばしば僕自身では経験があるんですけれども、まあ、そういったのがその程度っていうのが結構大きいと思うので、まあ、そういうのは結果と関係がなかったかとかっていうのはまあこの論文だけで言ったらまあ僕の疑問点としてありました。でまあ一つ目はかなりそのレビュー的なその日本全体の、えっと、疫学的な傾向というのを示している論文かなというふうに思うんですけど、まあ、この2本目の論文はやや、えっと、フォーカスを当てた NLP にフォーカスを当てた論文になりますで、まあ。この開放性がん外症の患者さんで受診時 NLP というのも、まあ、しばしば見るることとがあるかと思いますで今回のこの報告の中では全75人中 29%、あすいません、これは結果ですね、えっと。今回全部で380例ぐらいのデータのうちの2割ぐらいが NLP だったというふうに報告されていて、まあ、それは基本とまあややあ大体同じぐらいの2割ぐらいが眼外症の中では初心時 NLP であると。でこのの検討ではその初心時 NLP の方っていうのは背景やまあ手術までの期間、そして予後を検討すると。で、まあ、結果としては、その全75人のうちで約3割は術後視力が得られたと。だから、初心時 NLP でも3割ぐらいは視力が得られている。で、最終視力とまあ受傷原因にはまあ関連が見られなかったと。で、視力、最終視力とまあ関連を認めたい人としてまあ出血の有無。で層の大きさで初回手術までの期間っていうのがあまあ早い方が良かったということが今回のこの NLP における検討では出ています
1: この出血はどん,どんな出血えっ、ー、とこれはもヘモレ
0: ジのイエスかノーだけなんでだからちょっとそのどの程度っていうのはちょっと分かんないんですよねでえっと、まあ、先ほどのその全体の分では 1.4 日プラスマイナス 0.6 日っていうふうにあの手術期間を書いてたんですけど今回の,その NLP のみていったらまあ日本ではまあ 0.8 日だからもうほぼ即日やってるっていうことだと思いますけどあのすごく短いでそしてその期間っていうのはまあ最終的な視力にまあ相関が一応あるというふうにはなっています。でまあ、今回、このいろんな因子、ここにある因子で、まあ、最終視力と相関を見られたものでもこれは単変量解析の結果だけですけれども、単変量ではまあ一切あの結果が出なかったというふうには書いてましたけど、ちょっとあのこれ、レポートなので、ちょっと細かいあの手法とかまではもう限っていないんですけど、ちょっと多変量はどういった単変量なのか分からないですけどあの、それは一応結果はなかったと。でえー、と出血があるかないかは最終視力に関係しているということですし層の大きさというのも関連があるとであとはその手術までの期間でこのペーパー内では治療方法が書いててでその治療方法っていうのは一時方向のみだったのが 45% で一時一期的な PPV を施行した人が 11% で、二期的な PPV を施行した人が 20%、で眼球内容除去が 12% と眼球的射 12% で、これで 100% になるので、なので結局、消、まあ、子体手術、何かしらその、縫合以上のことをした人っていうのは 31% だけで、まあ他は、まあ、あの一時縫合のみというふうな。治療法とということになるのかなという,ふうに思いますなのでまあその縫合とかであれば例えば出血だからこの状況に応じた治療が変わあの行われていたかとかに関してはちょっと分かんないというのが、まあ、今回のデータなんですねだから、まあ、手術をした3割の人においてはどうだったのかとかっていう検討はちょっとされてないんですけど、まあ、こういった治療方法の内容だったと。でまあ、最終視力に関しては NLP だった人が LP がまあ11人でハンドモーションが5人でえっとまあ数字の視力が出た人が6人いたと人によってはもう 1.0 という人もいたりとかあのだからまあすごいバラバラなんですけどちょっとそこのまあどういう状況でなってたかとかっていうこれとかを見るとやはりあのゾーンが1なので全の角膜の列車層自体は10ミリになってるとかっていうだからまあ良かったのかな1回だけです手術がというようなまあ形のデータになりますただまあ NLP と言われた人たちでもえ約3割の人はまあ改善が得られたというふうな結果ですなのでまあこのえー、NLP の限定したあのデータのまとめで言えば、まあ、3割の人は LP 上にはなったと最終視力と関連の因子というのは、まあ、出血や層の大きさ初回出血の期間であったとでただその NLP に限定してでその PPV を施行した、まあ、その広告側の処理をした群だけの結果というのはそのどうだったのかとそれがまあ、結局効果があったのかどうかっていうのがまあ非常に個人的には気になった点です。で初心時 NLP で治療後も NLP であった人たちっていうののまあキャラクターっていうのがまあもうちょっと今回視力という形になってしまっているのでその NLP のままかそうじゃないかというようなあの二軍を弁別できるような因子っていうのがまああれば。まあ受診あの治療前にある程度の見通しを立てるような方向性としてはまあいいのかなというふうには。感じさせられました
1: 。まあここら辺がすごく臨床上は気になるところかと思います。全員えっとか、はい、もう一回 N. L. P. やねこのこの論文全員そうやね。そうです。他だけ。はしなかったんか。NLP やから多分後ろぐちゃぐちゃってことやね多分だから少なくとも出血もこれ何人とかって書いてないんだっけ出血本には書いてるねレポートにあるよねこれ VH。これでもあの白く出た人だけからこれがねだからこれだけでえっっていうのかどうかまで分からへんってことやねそれで十分かってことまで分からへんってことやね、まあ、まさしくそうで、まあ、言ったここでその内容除去と
0: か適質を最初から約4分の1の書例でしてるわけじゃないですか、うんうんうん、なのでこの人たちはその言ったら絶対 NLP 以上にならないですよねここの人も NLP の原因は何も治療してないじゃないですかだって角膜のことだけだったら NLP ならないんで、
1: ね、ならないから絶対、うん、でもでもだからといって VH になってなくて NLP になってるのもあるのこれどういうことになるな
0: ここら辺ですよねそうそうそうそうそうそう、うん、でそこもまあ
1: やろ、うん、だって角膜とか前だけってことやろ、まあ、前
0: 眼部がもう言ったらクロットで覆われてたとかっていうこともあまあこれだったらあるんかもしれないですよね
1: 。そういうことか、うん。
0: まあ分からへん、ね、ありますけどます、まあ、VH の定義、まあ、これだからやっぱりその多施設の,そのカルテレビューベースなんでその詳細はちょっ
1: とやっぱ分かんないんですよね,かんね VH。角膜だけやけどってなったら角、うん、膜だけでよかったら角膜だけでしてそれ PPV するわけないやんか、うん、別に後ろを見えてて、ね、でそれで NLP が LP 以上になるっていうのもちょっと分
0: かんない、ね、なんか分からへんなと
1: か思った、ねうん
0: 、そうだからまあ言ってしまえばその NLP っていうのも結構まあその測り方だからもうさっとやって分かりませんまあその外傷語なんでその言ったら
1: 目開けれないと
0: 。目開けれそうそうそう目開けれないとか,そうそうそういとかもうその言ったら暗室でちゃんと光が光覚がないか確認してるかとかって結構そのそういうの言われません。ある,あるそう,、ね
1: 、そう,そうあります
0: よね、うん。だからそういう代のがまあその多施設の中でどれぐらいちゃんとされてるかとかそのその瞬間されてたかまあ特に緊急の外傷とかだったら夜間とかの可能性もあるし。だから、ねまあ、ここのいったら初回の NLP という診断も、まあ、どれぐらいかっていうのはちょっと分かんないなとまあでも、まあ、それはもうちょっとこ
1: の,の分からへんなこの中でももちろん分からへんからね何か,、ねうん、かちょっとイメージが湧きにくいっていうか、うん、結構 NLP っていうところでなんかそういう感じの人やなってイメージで見ると、うん、な,んかえなんかどうなのとかって余計なんかこんがらがるっていういやもうまさしくだと思いますね、うん、本んイメージがちょっとなかなかついていけへんくて。うんなるほどまあ、でもとりあえずそういう中でのデータでデータはこうやったってことだね,ね,ね。ででまあちょっとあのいやいや
0: あのこのこのデータはもう完全に一人まあこう多分あ多分というかもうディーン・エリエットのデータだと思うんですけど一人の術者がやった外傷に対して PPV を施行した結果。とあとまあその症例パターンについて調べたと。で、全61がんがまあいたらしいんですけど、64% はまあ初心時 LP 以下だったと、この PPV を必要とした人たちは。で、まあ、ここがまあ日本と大きく違うところだと思いますけど、まあ、あの手術がまあ平均で約2週間ぐらいで手術を PPV をしていたと。まあ PPV 以外の処置とか、例えば、のん内炎が疑われるのに対する抗生剤投与とかっていうのはまあされてるんですけど、まあ、PPV というものをしたのは15日目。で、その結果、全体の約7割の症例でまあ 0.1 以上の視力がまあ得られたというふうには書いています。まあ、ただ、ちょっとこれも中を見ていきたいと思うんですけど、ま,あ、まず今回その、まあ、ちょっと分布からいくとこう、全部61年なんですけど、やはり男性がすごく多くて、は、ね、46人で、まあ、年齢も50歳ぐらいということから、まあ、あの多くはその職仕事関連とか、アクティビティに関連したあの外傷の可能性がまあ高いかなと。転倒とかっていうよりは。まあ、転倒、ラプチャーも結構あるっちゃあるんですけど、ラプチャーが 40%、3分の2ぐらい、ラプチャーですけど。まあ、こう年齢からするとまあそういう感じかとで。NLP っていうのは今回のこの、えー、とデータの中では3人だけで、で 5%。結果だけ言うと、まあ、この3人の NLP のうち1人は、えーとまあ、0.3 以上に回復したけど、まあ、残りの2人は NLP のままだった。これは PPV をした結果ですけど。でどういう状況が術前であと術中にあったかっていうので、まあ、例えばがん内炎とか、えー、と異物があったかとかであと焼死、えー、体けん引があっただけで、えー、と剥離はないとか、まあ、そのでメディアオパスティは、まあ、出血とかっていうのは術、まあ、前と術中の,その判断には変わりはなかったけど。網膜が層に関東しているかどうかというのは術前はもう剥離があって関東はないと診断した人があの関東があると言った人の、まあ、3倍ぐらいいたんですけれども術中にはまあそれが逆転しても、えー、ともと網膜剥離の人たちが、えー、と32人いたうち、えー、8人だけは関東がある。残りの24人は関東がないと思ってたけど10中見てみると逆に23人には関東しててが関東してて9人だから結局これはおその、まあ、らくですけどその、まあ、鈍的外傷とかで結膜下で言ったら外傷裂傷が起こってるような時に。あのもまかくがあって、まあ、出血してるけど、結膜から出血もしてたりすると、まあ、そこの層がどうなってるかというのはちゃんと見えないので、まあ、こういったのがまあ見逃しみたいな形になってるんかなと、術、まあ、前はそれはないと思っても、よく見たらそこに噛んでるとかっていうことなのかなというふうには思います。だから、結構低く見積もってしまう可能性が高いということが、この論文の一つ言ってるところかと思います。えーでこの論文ではその視力のアウトカムじゃなくてこれは1回目の手術の後に網膜剥離が発生するかどうかっていうのに対するえっとロジスティック・レグレッション・アナリーシスをしていてだから初回 PPV 後に剥離がまた起こっちゃうっていうのが起こったか起こってないかで調べたところを初回の時に出血がアート。述前に網膜が出血があるかで1回目の手術の時に網膜を切ったかで PVR が最初の手術の時にあったかというのが優位、まあ、に再剥離してくる因子としては高かったということになります。でまあこの、えー、と結果のまとめとしては、まあ、初回治療までっていうのは日本よりも長い。まあ、これがまああの先日あの今ウイルスに留学されている若林先生がえーと AOS かなアメリカンオキュラーインジャリーグローブインジャリーソサイティかなまあなんかそのがん外省の新しくできた学会でまあこれが結構議論になってたけどまあちょっとどうなんかなっていうのを思うっていう話を聞いては僕もちょっといろいろ調べたいと思って今回読んでるんですけどまあ、すごくやっぱりアメリカ人でやるときはこう長い人が多いのかなと。で術前の網膜が肝臓してるかっていうのは結構過小評価しがちであるというのが一つ指摘されていた内容で、まあ、今回のそのエンドポイントっていうのがまあ視力とかじゃなくて術後の剥離の、まあ、再剥離というか剥離の発生なんですけどそれには術前の SRH や初心時 PVR でレシネクトミーの思考というのがまあ関係していたと。で、このデータの中で僕がやや疑問になったのは、その OGI、がん、が球外症の術前 NLP 症例 5% というのはやはりちょっと少ないのかなと。で、まあ、PPV 思考症例のみなので、まあ、これはその PPV に行く人っていうのがまあ 5% ぐらいでもあとはもうそれすら言ったら NLP で視力回復の見込みもないから治療できませんよみたいな形になったのかなっていうのをちょっと感じました一応もうちょっとあの疫学的な調査でいけばやはり 20% ぐらいはがん外症の後に NLP と言われる人がまあいるとのことです
1: これでも眼球内容除去した人とかは入ってでうん、入ってないですよ、うんね。だからもしかしたら、はい、そういうとかやったらもうちょっと多いっていう話。うん、日本やとそれ全部含まれてるんじゃないそうですそうですだから、うん、PPV って言ったところの時点で
0: もうそういった NLP でもダメよねっていう人が省かれてるから、まあ、5% パーっていうことだと思うので。そういう人たちはそのトライすらされてないというような、うんまあ、ことだとは思うんですけど。でまあその今回そのアウトカムというのが、まあ、RRT の発生っていうふうになってたんですけどその大変量とかをしているただその、まあ、視力いわゆる視力 PPV によってどれくらい機能が改善するかとかっていうようなアウトカムの設定は、まあ、今回されてなかったまあそれはちょっと気になるなと。まあ、PPV に限定しているので消費者手術の有効性というのは知りたいところかなというふうには思います。で最後にご紹介するのがこれはその手術を早くした方がいいのかこれはもうすごく外傷を担当する人だったら興味がある内容だと思うんですけどその手術をするタイミングっていうのがその成績に影響を与えるかと。で、これを前向きのランダマイズド
1: これは中国
0: 韓が中国なんかなちょっと、えっ、ー、と、ちゃんと見てなかったけど、中国かな。相当すごいですよね。うん
1: 。ランダマイズだよね。え<笑><笑>ー。うん、ろ<笑>どっちがいいってアーリーしたい<笑>、ね、選べない選べないじゃないす選べないからだからあそうあどっちかっどっちかでだけど,どっちかになりますけどとかい,といいそうですね
0: そうですね容赦ない
1: <笑>あ,あな
0: たはディレイですね
1: あなたじゃちょっと待ちましょうか<笑><笑>え
0: ー、そうですね中国で「すね、うんうん、そうでアーリーっていうのは4日いないまあ、でもディレイも、まあ、10日から14日なのでその、まあ、アメリカ基準で言ったらまあそんなもんというかだからまあその分からないという点においてはそのあれなんですけどまあその、まあ、なかなか倫理的にどうなのかっていうのはすごいチャレンジングだと思いますけどまあすごい知りたい内容だったのでちょっと取り上げさせてもらいました。であの前向きにまあ無作為比較試験をしたんですけどその結果としては受中術後の外傷関連 PVR の発生というのはまあディレイ群で多かった、まあ、これはすごい妥当かなとあの受賞後、まあ、4日以内とかであれば、まあ、PVR っていうのうになってない症例も10日から14日ぐらい経てば PVR になっている可能性というのはまあ十分考えられるかなと思います。で式の改善の程度も、まあ、わずかながらですけど、まあ、アーリー軍でまあよかったと。術式や手術関連のまあ合併症、だから術式っていうのはまあどういった手術を施行したかで、あと手術関連の合併症には両軍間に差はなかったので、まあそのまあ、やってることはまあほぼ同じような内容だったけど、まあ、結果だけ見ると、アーリー軍の方がまあよかったよと言えるかなというふうに思うので、まあ、アーリー軍はアーリーでやった方がいいいんじゃなまあこう受注のそのディーテールとしてはまあこうやったことはまあレンズを取ったりシリコンとかまあここら辺はまあ一緒なんですけどこの PVR っていうのがディレイ群ではまあ優位に多かったと、まあ、4日以ないくらいだったら PVR になってないというふうなことかと思うんですけど、まあ、1例だけだったに対してえー、19例、ね、76% がディレイ群ではまあ PVR 増殖性変化があったと。で、えっ、ー、と、そうですね、これは、えっと、術後にまあ PVR が出たのも、えっ、ー、と、ディレイ群で優位に多かったという、優位ではないか、まあ、やや多かったということですけど、えーこれですね視力に関しては、まあ、今回その実際の視力っていうのは書いてなくてそのベースラインの視力もどこにも書いてなくてそこに差があったかとかはちょっと分かんないんですけどその改善度改善した量を、えー、と3段階改善3ライン改善したのが、えー、アーリー群では 38% パイタに対してディレイ群では 12% パーだった。でえー、とこれ確か半年目のデータ、半年間追っかけてるんですけど、半年目のデータでこれだったと思います。で、えっ、ー、と、ワンラインからスリーラインの間が 52%、えっ、ー、と、アーリー軍で 52% だったりして、ディレイ軍は 48%。で、改善が一切なかったのが、えー、アーリー軍が 10% だったり、ディレイ軍で 40% で、まあ、この、えー、とプロポーションの比較をしたところ、まあ、p10.041 でまあややえーとアーリー群でまあ良かったというふうな結果になっています。まあもう一つはまあその初回のえとファーストエビトレクトミーで網膜剥離を服位できたのが 83%、アーリー群でいたのに対して、ディレイ群ではまあ 32%、ディレイ群の方が PVR とかが多いので、難しさというのも高かったのかも知れないかなという結果だと思います。で、まあ、この論文、まあ、こう前向き試験なのでまあ目的ははっきりしてて、まあ、早期手術というのがまあ初回手術時の PBR 発生が少ないという点を含めてまあ利点が多いと、だから早くやった方がいいだろうと。ただ、視力変化に関しては優位ではあったものの、まあ、ベースラインの視力機能には記載がないので、まあ、ちょっとそこはよくわからないと。で、まあ、ちょっとここ今回その4本論文を読ませてもらって、まあ、この眼外傷のやっぱりこう研究いろんな研究がまあ,あって分類もあるんですけど分類自体はあのクーン先生っていうんですかねあの眼外傷の大科の先生がもう2000年ぐらいに作られた分類このオキュラートラウマスコアだったりとか、まあ、今回も言ったその破裂か裂、えー、相による眼外症なのかとかとあとそのゾーン123という分類っていうのがあ,あるだけでやはりその現状で結構臨床的にいろいろ気になる例えばその CH 出血の程度だったりとかあとまあ網膜剥離っていうのもまあ気にはなるんですけど、まあ、網膜剥離の福井だけじゃなくて網膜自体の例えば残存している量とかっていうのはやはり知機能には結構影響を与えるかなと思うのでそういったことが既存のがん外傷の分類にはされて含まれてはいないと。なので、まあ、このが外傷のそのアウトカメかを何に設定するかはまた別だと思いますけどその子機能っていうのに設定をもしするならばそういったことは今後網膜の状況だとかそういうのは分類にに含ままれるべきじゃなないいいかなとううふうに思いましたで、まあ、その今回も例えば網膜剥離の再発が起こる因子を調べてたり、まあ、視力を因子を調べてたりいろんなこうアウトカムがあるかと思うんですけど、まあん外症っていうものが結構極限的な症例が多いので、まあ、そういう機能的な指機能っていうアウトカム、まあ、その指機能も単純にリニアにえっと、悪い人からいい人に並べるのかそれとももう最低限のカットオフ以上を出るか出ないかとかっていう形の設定をするのかっていうところを結構まちまち妥当性がどこにあるのかとかをまちまちだしあと解剖学的なアウトカムとしてはその剥離が治るかとかあとはその個人的なものはあの目を形態がが維持できるるるののかか能ああ程度それとももう取ってしまうといけないかっていうかっていうようなアウトカムも結構何がいいのかっていうのは難しいところかなというふうに思いました。でまああの最初の,その治療方法とかの話、えー、と手術されて PPV されてるのが日本の症例でも23割しかいなかったっていうのもやはりこう緊急疾患なので初期対応っていうのは結構がん外傷、まあ、状況もまままちちっていうのもありますけど統一感がないのでそれをデータで処理するのがすごい難しい上に、まに、あ、その対応されたことで、えっと、検討からの外れてしまったような症例とか,、まあ、だからつまりセレクションバイアスがすごくかかってるデータな可能性があるなっていうのも、まあ、今回複数のデータを見てると、まあ、感じ
1: るところです
0: 。でまあ総合的に見ると、まあ、分類っていうのは結構大雑把で個人的に今日気になるこう CH の程度とかまあと結構その僕自身ががん外傷でしばしば問題って個人的にも思いますしそういう話としてもよく聞くのはが圧の維持っていうのが最終的には結構問題になってくるケースがあのしばしばあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、それらは今回僕が調べた限りでは触れられてる論文がなかったのでまあその。もしかしかたらまあそういういのはもうほとんど、えっとまあ、数はそんなに多くはないと思うんですけどあまり気にされてないのかなとただ結構網膜が服移できて安定してても眼圧が維持できないことで最終的に眼球炉になったりとかあと、角膜自体がすごく悪くなってきてあの透明性が維持できないから手術も再度できなくなったりとかっていうような症例も見てきたので、まあそれらっていうのはまあどうなのかっていうのがちょっと気になるところではありました。まあなので、まあこの癌外症っていうのはすごく難しい研究分野としては難しいと思うんですけど、実際まだまだ足りてないところかと思うので、ちょっと考えて研究をできたらなというふうには思います。はい、以
1: 上です。これだからやっぱりあのー、他の疾患と違ってまず症例数が少ないやんか。そうですね。やっぱだってそのめちゃくちゃやってるあの網膜の先生ですら自分のやつで60何回しかないやん。うんうん、俺もっとあるかなって思ってみたらあ六60ぐらいなんや。それでそれでそうなんやってなるわけやんか。だかそれでこんだけなんかパターンとかを解析できたらいいけどやっぱりできひんよね。だからこの間の日本のあのレジストリーでやってね。網膜剥離のやったっけあれ網膜剥離やね、うんねんって言らそうそう、はいはいはい、バックルとビットでどうとかって時にかなりいろいろサブ解析できたのがやっぱり賞、うんまあ、レースが多かったから、はい、なのでまああのまあ外傷って難しいけどエビデンスを出していこうと思うとまあなんかこういろいろぐちゃぐちゃやっぱやる必要があるんかなと賞レースがやっぱないとどうしてもな何とも言えへんところがあるよね、うん、やっぱりね。いやそう思いますね。解析しにくいよね。
0: まあそのだからこういうのってすごくその統一感がないんですよね外所っていうくくりの中にも千差万別だと思うのでサブ解析しかもするに言ったら値するだけの N 数も集めにくいっていうところからも、うん、どちらかというと、まあ、その症例ケースレポート的な形で、まあ、一例一例やっぱりこう見ながらやっぱりあのどういう似たような。症例に対する対応を真似るとかっていうようなことの方が現実的なのかなという、その、ややサイエンスではないと思うんですけど、まあ標準的な。でも、そこに出てこない、出しにくいものの一つなのかなというふうにはちょっと思って、だから、その、もしやるなら、まあ、あの、かなり詳細に検討したのを、全症例、まあ、その、データとして出しながらまあ、検討するような形の方がいいのかなというふうなだからいい結果に繋がったもの悪い結果に繋がったもの全てですけど
1: これだからそういう意味ではなんかね俺はあのいい解,解析のや,やり方だとしていいなと思ったのは、うん、最終四六なんか先生途中で言ったけど四六じゃなくてあれ網膜アクリの有無で見てたやんかはいはいああいうよううよな解析をもっと違う風アウトカム最終アウトかも、うん、それで見た解析をいっぱいしたら、うんまあ、それだけでは何ともちろん白く一番大事になってきたりするし、うん、そこが知りたいってことになるけど、うん、その全段階のなんかある項目っていうことで切って解析すれば、うん、まあちょっとずつなんか全体像が見えてくるんちゃうかなっていう気もしたけどね、うんうん、そういう一部にフォーカス、うん、例えば眼圧維持に対して大事なのは、うんどういうのかとかっていうふうにやれば、うんうんまあ、それが最終的に視力に関係してくる可能性として出てくるから、うん、そういう一個一個のその白くとかにどうしても行きがちやけど行かずにそうじゃない因子でやればもうちょっと結構意外にクリアに見える分は出てくるのかなと思ったけど、う
0: ん、いや確かにそれはおっしゃるとりですねだからその欲張らずに一つの、うん仮説とだからこういったのはこのアウトカムにつながるかもしれないっていうのをまあ調べていくっていうことです
1: よね。うんうん、そうそうそそっちの方がだからね、うん、結局まあ一人で全部完結視聴ってしちゃうは一つの論文で一つで全部って。うんうんでもこういういい話っってやっぱ難しいから逆に一個一個を分けて今,日今のこれではここを注目してみますとこれが関係してくる可能性があるかだからそれも論文の書き方で十分変えれる可能性あると思うんだよねだってあくまでその中のこの一部をでもそれはすごくこの眼圧がさっき言ったようなねやっぱり最終的な視力用語とかに関係する可能性があるからそういう仮説を持って考えるからまずは眼圧について見てみるっていう風な書き方をすればすごく綺麗な論文構成として、まあ、論理的な展開もありなんちゃうかなと思うからなんかそういうようなに、ね、やった方がこういうのはいいのかもしれない外傷みたいなものはね。うんうん
0: まあ、ただそのそういうまあそうですね、まあ、なんか難しいなと思うのが、まあ、一つ一つのマイビデンスっていうのもまあすごく大事なのと同時にその現実的にそのどう対応するかみたいなとこ
1: ろのなんかコンセンサスっていうのはまた
0: ちょっと別か
1: なそれはね多分こういうのっていうよりは例えばデルファイフォ4とかでやってね、うんまあ、そのエキスパートを集めて、はいまあ、言ったらホワイトペーパーみたいな感じでするのがいいんやろうね、うん、なるほどその,そのエビデンスっていうのは専門家の経験で,、うん、そ,のでそれはでも専門的にデルファイフォ4とかであればあのちゃんとしたある程度をこうペーパーパとしてってっいうかエビデンス客観的なエビデンスっていうのは経験則によるエビデンスやけど、うんまあ、その手法としてはデルハイ法でやるっていうのはちゃんとした学術的でもしっかりとした確立された方法なのでそういうようなものでホワイトペーパーをみんなで書くっていうのは一つの提案していくものとしてはありなん違うかなと思うけどね。なるほど一、うんうん、個一個の症例をっていうんじゃなくて、ね、それだって,だってプロポーズ的な話じゃんガイドラインを作っていくっていうの、ねうんうん、でガイドラインまでになるとすごくエビデンスとかになるけど、うん、もっともっとアバウトううな場合ね、うん、そういうような方法でやるっていうのは一つなんじゃな,いかなと思って
0: いや結構そういうのって求められてるんじゃないかなと思って結局、うん、外傷っていうの,ののそのフロントラインに立つ人ってかなり若い先生が多いことが多いと思うんですよで緊急の夜とかだからその相談とかもしにくい中で、まあ、結構その大変な思いをするケースって多いと思ってだからある程度のそのまあここまでやってこう送るとかまあこれやったら早めに何日何に送るとかっていうことが結構分かったらすごくあの医者側もハッピーだし患者さん側もハッピーなのかなというふうには思いますけどね今って結構あんまり、まあ、僕は結構そういうのやってた施設にいたからあんまりそれを気にしたことはないですしや普通にやったらいいんじゃないっていうような話だったんですけど、まあ、そういう爆笑ばっかりじゃないと思うのでその今回みたいなやっぱり治療に行かない人っていうのは結構多いんだなっていうのが結構データを見ると感じたところなのでそこをまあ、それが妥当なんかとかももうちょっと調べることができたらいいな
1: というふうに思いますね。うん。うん、という感じです。はい。まだまだ多分議論はあるけど、<笑>すごく、まあ、い,い,いい問題提起で、え、ね、え、面白かったです。はい。ますありがとうございます。